0: So new jeans K pop? Neberte mě špatně, nechcete nějak spochybňovat je jakožto K-pop umělce. Rozhodně do K-Popu řadím, až bych jich řekl, že jsou velice podstatným milníkem pro současnou generaci K-Popu. Přivnal bych je k něčemu, jako byla v první generaci Boa, že respektive s ní se tak nějak začal brát pojem první a půltá generace, a začal se všechno uvět trošičku jiným směrem. Tohle by se dalo v podstatě říct o New Jeans pro čtvrtou generaci, že víceméně od jejich debitu se můžeme tak nějak brát jakož takovou čtvrtou a půltou generaci, respektive všechno no, v Všechno nikdy to není nějakou doplňíku, všechno, chápeme se. Se tak nějak jako za poslední dobu o toho jejich debitu ubíjí takovým směrem, že to vlastně slouží jako, jako takový předobraz pro nadcházející pátou generaci a s největší pravděpodobností nebo už tak můžeme asi pomyslně říct, že tohle je poslední rok čtvrté generace a vlastně tohle z toho období posledních těch dvou až tří let je ta čtyř a půlta generace, právě jako dvou až tři let, jako když bychom to měli brát doslova jako ten mezník jakože to je půlka, tak by to mělo být do toho roku 2021, což já vím, že Nugeans debitovali trošičku později, ale musíme tady brát právě ten faktor toho, že to, že oni debitovali takhle, jak debitovali, se vlastně tedy pod společností Ador, která patří mezi Hype Labels, tak se vlastně váže k tomu, že vznikl Hype, že to nebylo tak, jak to bylo dřív, že Big Hit měl vlastně všechno pod sebou, ale že vlastně vznikl Hype Corporation a tam odnož Hype Labels, kde máte všechny tyhle možné společnosti. Takže dejme tomu, že bychom tohle dali tak ruku v ruce s tím, že čtvrtá a půlta, to zní strašně zvláštně takhle jako skloněvat, ale chápete jako 4, čárka 5, jako čtvrtá a půlta generace, se tak nějak dá brát jakože pozoru. No Jeans svým způsobem i hype, když to vezmeme, že ten hype vlastně vyloženě vznikl v prvních měsících roku 2021, což je vlastně ta půlka té čtvrté generace a může jako s klidným srdcem říct, že právě poslední roky jako k se hodně tak nějak vezou na vlně právě skupin, který se řadí k agenturám, které jsou pod hype labels, jako například právě AdWords, jejich no Jeans takže jako Takhle bych to jako určitě se nebala zaujat, že podobně jako Boa nastavila nějaký směr, a byl tam nějaký similník v té první generaci. Tak tohle z toho, tak nějak se dá brát, že u Nudgins jsou oni tím příznakem toho, co tady nastavil nějaký směr té čtyř a půl té generace v posled, posledních pár letech, co slouží jako předobrazem pro chystající se lomeno nadcházející pátou generaci, kde se to tak v ruku v ruce dá takhle nějak poradit s tím vznikem Hype Corporation. Jak jsem říkal, bychom to ti vyloženě jako fakt na ten přesně. Půlku toho nebo půl těch šesti let, ale to tady jako zabíhám do něko jako detailu. Každopádně, teď jsem vlastně ale tak nějak si jenom obhájil, proč vlastně beru jako K-pop, ale jsem se k tomu, proč se zamýšlím nad tím, jestli jsou nebo nejsou K-pop. No a to je právě to, že jejich hudba a hlavně užití nebo jejich, jak to říct, tím, jak oni zní, jejich tónina nebo tomu, jak to tak nějak, aby to nezní úplně hloupě. V podstatě tím, jak oni zpívají, jak vlastně harmonizují, v ruku v ruce z jejich jako hudbou, která jim je vlastně tomu stvořená, ta, teda, složená, pardon, tak to vůbec moc nepůsobí jako K-pop, respektive on je takový trošku zavadějící, jako co definovat jako K-pop, ale když se zamyslíme jako na tím, jak v současný moment K-pop je hodně známý, nebo jak funguje, tak je to právě o tom, že jsou tam experimenty s všemi možnými žrany mých, ža, žánry, mých tam pátý přes devátý, což Hudba New Jeans je taková, chci to říct, ucelenější, že to není takový jako experiment zprava, zleva, nějaký prostě, že by se tam kloubilo jedno a druhé, takový, nechci říct jako jednoduché, aby to neznělo škaredě, ale jednolitější, takový ucelenější a k tomu jdou právě i ten jejich jako zpěv, právě když se nad tím zamyslíte, hodně K-pop v skladbách, Příš všemi lety bylo tak nějak zvykem, že tam máte jako jednoho zpěváka s nějakou pozicí, který má v podstatě nějaký takový vysoký výšky. Někdo tam má zase právě takový, takovou roli, jako že spíše má jako ten hlas hlubší a podobně. A název takhle na sebe nějak pěvecky naráží, nebo jak to jako porad do toho, tam máte jako různé repové pasaže. kde ten rapper je každý trošku jiný. což u Nugeans tak nějak působí jak kdyby ono to jde hodně právě snad, na, to, na tom, že vlastně ve svých jako společně pěvecky harmonizují, že jejich hlasy jsou si hodně podobné až takřka totožné a tím nechci říct, že by neuměli zpívat nebo že by byli v něčem špatný. Oni jsou jako zpěvačky velice zajímavé a mají skvělé hlasy. Ovšem on to tak nějak působí, jako kdybyste jste na těch pět slečen a každá z nich měla být v jiné skupině a hrát tam vlastně roli vlastně nějaké té pozici nebo měla tam zastupovat jakousi pozici právě v dané skupině s jinými členy, s jinými hlasy a jinými pozicemi ale nebyste je dali všech těch pět jako každou do jiné skupiny, tak je vezmete společně a byť by každá měla mít tu stejnou pozici v jiné skupině, tak z nich utvoříte jednu skupinu, že to působí fakt jak takový skoro až jedinec a jako ne, nechci říct, že když vystupuje si člověk, nevšimne toho, že jich je pět, to logicky jako je blbost. Já se teďka zaměřuju čistě právě na tu kompozici skladby nebo užití jejich hlasu, v tom smyslu, že když to člověk jako poslechne, tak tam nutně neslyší tak velký rozdíly, jak bych třeba dal příklad u Stredekis, tam člověk jasně slyší, aniž by je jako znal jakoliv, že wow, Felix, nebo ještě když nezná, tak nevím, že to je Felix, ale řekne si, ten má fakt jako hluboký hlas. Pak je tam zase někdo, kdo prostě repuje, třeba Changbin jako takovým trošku dravějším hlasem. Pak tam máte prostě zpěváky, kteří zpívají tím vlastním způsobem, způsobem. A vlastně já jsem sám tak nějak na sobě jako poznal, že aniž bych jako, když jsem se začal ostrý zajímat, kdy všechny tak nějak znal, nebo jsem ani nějak nesledoval právě jejich pořad, který je tak nějak utvořil, tak jsem si říkal, jo, tenhle ten hlas patří tam tému, byť přesně si nepamatuju, jak se jmenuje, tak jsem takhle jako pamatuju. A takhle jsem to víceméně nechci říct že úplně u všech členů, ale z velké většiny, co se tak. Jako jako výbavu jsem to takhle měl. Takhle bych to mohl povědět, jako, že u jiných skupin, ale u jeans, tam mi to přijde, jak kdybych jako, jo, nějaký rozděl tam je. Neříkám, že jsou všichni jako, že pět členek jsou tak přeskupí, tak to rozhodně ne. Už jenom to, že v podstatě každá třeba, nebo vím, že jedna členka je právě že není jako rodila koreka, tak tak jako když je člověk korec a slyší jejich jako hlas tak jako třeba může, může poznat jako že mm, tady nechci jako spochňovat dané uh, úroveň koreční, dané členky, ale jako rodilem musí toho jako může poznat, že jo? takže jako to takhle jako nechci vyznít, že by to bylo nějak jako učím špatný, ale hodně působí tak celistvě, což je samozřejmě dobře. k skupiny mají působí jako takový fakt jeden tým, jako takový až jedinec, proto třeba jako První roky takhle té skupiny mají jako společnou sociální sit nemá jako, že by měli své solo profily, to až později. Protože fakt musí působit jako. jako, jako jsme tým jsme jeden, jsme jeden celek. Což jako je právě v z tom ohledu stranu jeans jenom dobře. Ovšem po té sonické nebo hudební, nebo sluchové stránce je takový, že jsem si kolikrát i řekl: já si dozně jako představit, že by tahle ta skladba byla dána někomu právě takhle ze západu nějakému fakt solistovi z americké scény a působilo by to víceméně jakože stejně že by tam nebyl tak znatelný rozdíl, když byste vzali jinou k skladbu a hodili byste v podstatě nějakému nějakýmu zpěvákovi ze západu, že by to znělo kompletně jinak, jako chyběvý, by tam právě ta variace těch hlasů, ty různé jako pasáže, by nebyly tak jako uderný, kdyby to zpíval takové jenom jeden jedinec nebo i repoval jedinec. Takže to vlastně jsem si řekl, že nu jeans na mě hodně působí, jak taková jakože hodně netradičně na dnešní poměr nebo na poměry i fakt jako posledních tak až dekády a něco jako co se týče takhle K-pop historie jako hodně netradičně. Ovšem, teď je právě podstatný se nad tím jako zamyslet, co vlastně definuje jako K-pop. Jako, já vždycky říkám, že takový je takový hodně těžký. Prvním jako faktorem je, že vlastně se ke K-popu váže idol scéna, že to vlastně jako K-pop je svázovan tím, že to vlastně uh, hudba, která souvisí s idolí a idol scénou. Ovšem, když takhle vezmete po té hudební stránce a definici nějakého žánru, tak nemůžete žánr definovat tím, jestli ho zpívá, repuje nebo vystupuje s ním jako někdo doje je idol nebo není idol, jestli patří st- k hibop scéně nebo tamté scéně. Jakože to je jenom takové, když ten dodatek toho, když řešíme vlastně tu kulturu K-popu k- k- a všechno, co je kolem toho, protože K-pop není čistě jenom jako o hudbě, vždycky je to ovšem jako jiným a dalším, ale to se, bych se zabíral úplně kam jako dál. Každopádně jako. Ano, váží se to k scéně, ale to nedefinuje jako kompozici té skladby, jako toho hudby, skladeb té, toho žánru. Takže pak si jako říkám, jak to dále definovat a vždycky se dostanu k myšlence, že jako K-pop prakticky může být cokoliv, tím, že to takhle přejímá, jako všechno možný zprava zleva. Já rád říkám, jako, že ano, ono to pochází z Kore, takže to je jako, když si najde na internetu, tak je to jako Korean pub, ale ono to je spíš takové, jak když... Čeště mi řekl, právě my použijeme to písmenko k, jako kosmopolitní, ano, kosmopolitní, no v angličtině je sc, ale jako, a taková, když to vezme jako slovní říčka, Gára, říkám, že to je jako kosmopolitní pop, protože to tak nějak hezky bere všechno globálně z celého světa, míchá to jako do jednoho, nebo ne, že musí být jedna skladba, jako i takový případy, jsou, že máte smíchaný všechny možné, nebo plno žánru, ale může být vyloženě skupina, která má album, kde jedna skladba je toho žánru, další je toho žánru pak mají třeba nový album, který je zase úplně na koncepti, konceptuálně jako zaměřený, takže já právě říkám, že, takhle rád, že, to je, že se to dá takhle hezky jako záonač, jako kosmopolitní pop, že vlastně K-pop může být cokoliv a na základě toho je trap, krapet komplikovaný K-pop nějak jako žánrově a hudebně definovatní, že to vlastně může být takřka všechno, jak já jsem tady podal. Tudíž pak je ale podstatný se zamyslet právě na tou kombine, kombinaci, pardon, kompozici těch skadeb, že když se tvoří K-pop skladba, tak to není, že bychom vlastně pracovali jenom s jedním hlasem nebo Právě když bychom třeba vzali i takový One Direction, tak ano, tam jsou rozdíly těch hlasů, ale není to tam tak, jak by ve One Direction, když takhle dám příklad, jako nějakou takhle skupinu ze západu, tak jako myšlenou jako boy band nebo, nebo spíš boy group, tak jak se používá v K-popu, tak tam nemáte jako pozici, jo, ten má pozici main vocal, ten main rapper a tak. Prostě to tam víceméně s tím, že děláte tu skladbu, že by hypoteticky mohla být i pro solistu, což u K-popu, když takhle se zaměříme hlavně na ty skupiny, u solistů tam to. Tolik znát, ale taky se to tomu ještě dostanu v takovém kratším dovětku. Ale když vezmeme, že ten KIP, je hodně založen. Nechci říct, jako jenom dneska, ale jako v dnešních dnech, ale celkově historicky to bylo hodně založeno právě na těch skupinách, oproti právě západní scéně, kde samozřejmě taky skupiny byly, ale nebylo to v takové množství jako v K-popu. Každopádně, právě tam, když jste s karatelem pro takhle nějakou jako K-pop skupinu, tak tam přemýšlíte nad tím, že vlastně když tu skladbu děláte a píšete, tak tahle ta část bude pro někoho s tím a s tím Tahle se s tím s tím Teď tady bude repová pasáž a podobně, a vlastně. Přemýšlíte nad tím, že ta skupina má takhle nějaké určité pozice, které právě v jiných takhle žárech, nebo jak to poda, nebo odvětví hudební sféry, jako nejsou, když to přirovnáme v tom západu. Což je jako podstatný faktor toho, že tam pracujete s tím, že ty hlasy jsou odlišné a že tam každý ten člen má jinou pozici, potažnou roli. Což právě u těch Nudžin, jak jsem zmínil, byť jako oni působí díky tomu, že ty hlasy jsou si takřka totožné, tak sice tam má velký prim, velkou výhodu toho, že při harmonizaci jejich hlasů při zpěvu působí skvěle jednotně. Ovšem, právě když to vezmeme z toho, z toho úhlu pohledu, že když producent tvoří skládá nějakou hudbu pro K-pop skupinu, K-pop umělce, tak se u Nugeans tím asi nutně tolik nezamýšlí, protože hypoteticky každá členka by mohla mít pasáž té jiné členky a nebyl by to zas až tak znatelný rozdíl. Takže to je vlastně ten hlavní faktor, protože já jsem si už u jich debitu říkal, že oni nepůsobí jak K-pop skupina, ať už na dnešní poměry nebo i na poměry posledních 10 až 15 let. No a teď jsem právě chtěl říct, jako že ano, můžete mít právě i k-pop solisty, nemusíme se u k-popu zaměřovat jenom právě na skupiny. A u těch solistů logicky pracujete jako s hlasem, když opomenu nějakých spolupráce a featuringy, pracujete s hlasem jenom jednoho jedince. Ovšem, i tam máte třeba takovou podstatnou část, jako je dance break, kde právě musí něco vést k tomu dance breaku, které je jako taneční pasáži nějaké, a ať je to nějaký build-up nebo něco, nebo je ta kom, kompozice té skladby je udělaná tak jako, aby to k tomu se dělo, aby tam jako nebylo prásk teďka tady se bude tančit a pak zase to ukončím a pak zase se bude zpívat. Což, když takhle máte logicky i nějaký choreografie na západní, západní pop nebo pro západní umělci, mají taky samozřejmě nějaký choreografie, ale spíše je to, že v té hudbě je udělána nějaká choreografie, aby to tak jako lépe působilo, což v K-popu jako kolikrát je ten taneční, ta taneční pasáž nechci říct že jako to nejposatnější, ale hraje tam jako tak velký prim, že to může být i něco, co vlastně toho člověka na tom zaujme nejvíce, což jako tak na tom západě nutně není, což právě ano platí i u skupin, ale platí to i u solistů, že právě když jste producentem pro K-pop skupinu, tak logicky přemýšlíte právě kdo má jaký hlasy, kdo má jaký pozice a k tomu ještě i to, že tam bude třeba nějaká ta taneční pasáž. Samozřejmě, že se ubírám spíše k těmi, jak to říct, více s vystoupení, tedy Přejvším jako titulními skladbami, když máte jako nějakou balicky zaměřenou skladbu, tak to je něco jiného a to většinou bývá jako spíše albumovky, ale pak jako to už tady řešíme pak jako případ o případu. A chtěl jsem říct, že právě i u těch solistů, byť tam máte jako jedince jenom, tak i tam jako se zamýšl- zamýšlíte nad tím, že právě on tam bude mít nebo ona tam bude mít nějaký takhle jako taneční pasáž nebo něco takového. Takže i tohle tam jako hraje jistý prvek oproti tomu západu. No a. Ano, nu Jeans jako mají samozřejmě jako, choreografii, jako propracované a hrají, hrají to tam taky u nich jako nějaký takový prým, že to není, že by jenom v podstatě tam dělají nějaký tanečky sem a tam jak na, na západě, aby to bylo takový doprvod toho. Ovšem, zase to není právě, když se na tím zamyslíte, jako nu Jeans ani tam žádný ty role takhle nemají, jakože jsou prezentované jako skupina bez pozic, což je jenom tak desky ruku v ruce, co jsem vlastně říkal, že ten producent, když skáda pro jeans tak to nemá právě, jak u jiných skupin, se jako kdo má co, protože tam ta skupina je prezentovaná jako, že jsme fakt tak strašně celiství, tak strašně jako harmonicky spojený těmi hlasy nebo vším možným, že to v podstatě jako je hodně netradičně udělaná K-pop skupina, až, právě se, tato, až se tam právě ty K-pop prvky jako jistou formou jako vytrácí. A proto jsem si, tam, proto jsem si právě kladl tu otázku a sám se zamýšlím, jako, že jestli tedy jsou K-pop, jako jsou, ale je to takový jako. Lehce s otazníkem, ale právě proto jsem řekl, že nespochybňuje že jsou k protože, jak jsem řekl, k může být prakticky cokoliv a on K-pop nemá v tomhle jako nějaké velké hranice. Můžete si vlastně, co víš, takhle experimentování, jako udělat víceméně cokoliv. Byť tohle není tak experimentální, tak dá se vzít, že to, že Nudgins debituje, samotný takový, v uvozovkách, experiment sám o sobě. Ovšem, není to tak velký experiment, jak byste čekali protože, a teď vlastně ten důvod toho, k čemu, jsem tady chtěl, k čemu já jsem tady chtěl dojít, a furt jsem říkal 10 až 15 let, protože když si vezmeme historii K-popu jako celkově, a půjdeme úplně do začátku, tak v první generaci K-popu, krom skupin se zaměření na tekno a podobně, byly i skupiny, které byly právě takhle jakože zaměřený v tomhle tom duchu, jak jsou Nujin, s krásným příkladem je právě divčí skupina SIS, kde, kde jsme mohli právě vidět to, že ten styl byl takový jak to říct, jednodušeji laděný, že to nebylo právě takový, jak byste si představili dnešní k-pop skupinu, nebo po případě i trošku nějakou starší k-pop skupinu, jako to, jak jsou Nugeans, je si relativně hodně podobný, jako bylo tenkrát SES, jako s jediným rozdílem, že s SES vlastně k-pop tak nějak, nechci říct, jako začínal, ale myslím, že se dá u SES říct, že byly první Nechci super ne, zavěrat, jestli byly fakt první dívčí skupina, byla, ale byly jedna z prvních dívčí skupin, minimálně těch, kteří byly takhle jako populárně, udrželi se delší dobu a tím pádem jako logicky tam ještě, když Skate byl ve svých začátcech, tam nebyl ten globální přesah, tak jak je dnes, takže to je ten velký rozděl, že Nugeen jsou vlastně to, co by SES tenkrát akorát vlastně s tím globálním přesahem, to je vlastně ten důvod, proč Nespochybnuju, že Nudging Skate Pop jsou, kromě toho, co jsem vlastně před tady řekl, s tím, že můžou být brány jako samotný experiment. být to tady nutně jako experiment není, protože to něco, co tady dřív bylo, ale bylo to fakt hodně ráno, že. Noví posluchači K-popu, noví takhle fanoušci se do, k- do K-popu dostali za poslední roky nebo právě jenom za poslední třeba jenom dekádu, že fakt jako musíte jít hodně takhle do historie, aby se, se dostali k něčemu, že tady něco takového jako Nudgin kdysi bylo, tak jako na to úplně nutně nemusí narazit, proto to může působit tak nějak hodně jinak, ale stále to jako logicky K-pop je. Takže doufám, že jsem nikoho neurazil na začátku tady svého monologu a svého tady přemýšlení si nahlas s tím, že by Nudgin mě být K-pop, Jsou, samozřejmě K-pop jenom. Už je to tak dlouho, co něco takového tady bylo, že to je tak netradiční, že tam jako si člověk se, a ten K-pop se tolik jako začal měnit v těch generacích, že si, tři, si tak člověk jako zamyslí, jestli vůbec jako K-pop jsou a proč tam ty K-pop prvky tolik chybí. A to je právě k čemu já tady chci úplně na finále všeho miho tady po jako dojít, že já si říkám, že se K-pop docela hodně cyklí a působí to jak kdyby... Od první do čtvrté generace to byl vlastně jakovej, jak to říct, evoluce K-popu a se čtvrtou generací se dostal vlastně K-pop do své finální podoby tomu, k čemu vlastně od nejenom svých počátků, ale pradávna jako spěl právě v k vznik historie a budoucnost K-Popu se na tohle snadá, vlastně, když si vezmeme pomyslnou nultou generaci a počátky vlastně tady celkové jako revoluce korejské hudební scény ze Sotagy and Boys, tak tam byly právě ty ambice k tomu, aby K-Pop právě takhle šel do globálna Sam sám Sotagy to takhle jako řekl. I takový zajímavý poznatek, tak já vždycky říkám, že Tohle, v té době to ještě jako nebyl K-pop a byla to jako, všechno se tak nějak tvořilo, protože to označil tou nultou generaci, že to spělo k tomu, aby K-pop teprve vznikl, ale už tam právě byly takové jako předvěstí toho, že třeba jejich, na jejich prvním albu měli svou anglickou verzi, jejich debitskladby a což vlastně ten pokus o, tu, o ten, jak to říct, zaměření se na ten americký globál, globální, trh byl pak napříč celým K-popem jako několikrát se tam jako objevil a byly tam ty snahy o tady tenhle, ten jako globální přesah a sluště toho generaci se to jako konečně povedlo, takže jak trošku přijde, kdyby se K-pop v, těch, v průběhu těch čtyř generací vlastně dostal do své finální fáze, do své finální podoby ke všemu, k čemu vlastně spěl už od svého nejen vzniku, ale i před vzniku i od toho pradávna kde vlastně k tomu teprve že vznikne a k čemu pak vlastně aspiroval, aby se dostal do své finální podoby, tak jak je to dnes. No a s příchodem páté generace vidíme, díky právě, jak jsem tady na začátku všeho povídal, že se čtvrtou a půltou generací tak nějak jako můžeme s ní vyvodit, co vlastně ta pátá generace bude a jak to bude a tím, že to tak nějak hodně po vzoru New jeans, který jsou právě takhle hodně ve stylu První generace skupiny Ala SIS, tak si říkám, jako, že se vlastně K-Pop dostává a tak nějak cykly zpátky do svého začátku. A je to tak nějak, jako jak kdyby to působilo, že na, Tak, teďka nám vzniklo tady jako k za posledních 20 něco let a 96, takže to máme a teď máme 2003 takže to je, no chápe, nemusím tady snad si přepočítávat a teď se vlastně dostáváme do toho, že K-pop je už na té globální sféře a vlastně se dostává zpátky do bodu, kdy ne, že všechno začíná, ale jedeme to o znovu ten cyklus s tím rozdílem, že tenkrát K-pop jako byl úplným jako o jako počátku, že to vše muselo vzniknout, ale teď už ten K-pop existuje a pátá generace vlastně staví na tom, že je tady nějaká dlouhá historie K-popu a jenom se zopakuje všechno to, co se tady jako těch několik přes dvě dekády let dělo, akorát s tím globálním vlastně přesahem, který mu vlastně co dobu ten K-pop spěl, Jinými slovy si říkám, že pátá generace bude jak kdyby takovej K-pop znova, akorát na globální sféře, což z jako dost epický, když si na se takhle podíváme, jako co se za ty dekády takhle s K-popem dělalo a jak se vyvíjel. A jako já se nemůžu dočkat, prostě ano, tady Nemůžu jako přidat, co jak bude. jako Samozřejmě, jako už jsem tady i v nějaký si říkal, že možná se vlastně KP dostal do své finální fáze a pak vlastně tohle to finální podobě a to bude nějaká jedna velká, jak to říct, fáze čtyř generací a pak to další bude prostě už jenom otevřená fáze, kdy těžko říct, co jak bude a nebude, ale jelikož nejsem věřil, tak to nemůžu určit, Ale zároveň si říkám, že zdali se to takhle bude celý cyklit a bude se to vlastně se opakovat jenom v té své globální sféře od té páté generace dál tak by bylo hustý, kdybychom pak tady měli takhle šestou generaci, pozoru druhé generace, sedmou generaci, pozoru třetí, osmou generaci, pozoru čtvrté a pak nevím, jako co jsou tady už jako nějaký obzory a výhledy do velice daleké budoucnosti, ale řekněte mi, co byste na to říkali vy, protože taková druhá generace je moje neoblíbenější a jestli to takhle vážně bude a jestli se jeho takhle točí v nějakým si svým cyklu, tak já se nemůžu dočkat na šestou generaci a já, jak říkám, druhá byla má neoblíbenější, a jestli to vážně takhle bude, tak jak mě ta myšlenka napadla, tak by to bylo něco neskutečného, prostě zažít druhou generaci právě takhle v globální sféře. Prostě vemte si tu svou generaci, co máte jako rádi a hoďte si na tu globální sféru v tom prostě enormně velkým jako měřítku. To, to by bylo strašně epický a by to tady jenom nějaká, nechci říct, ne, přánění věžba, taková nějaká má myšlenka, vyřčená nahlas, tak si říkám, že by to bylo vážně tak super, napište mi, co, byste si o tom, co si o tom myslíte vy, na co byste si vy takhle jako těšili nejvíce, kdyby byla takhle nějaká vaše oblíbená generace hozená takhle do tady tak globální sféry, po případě, jaký máte na to názor celkově, jak si to myslíte o Nudjins, a mně to došlo, že já jsem vlastně tenhle ten díl nějak neuvedl, protože jsem to tak nějak pojal, že mám takovou myšlenku, o kterou bych tady chtěl pohovořit a rovnou jsem prostě mluvil a jel, tak. Tímhle vás tady vítám u tohohle z toho CPUCu, doufám, že jste si ho užili. A zase příště. Tak ciao.